0: Bienvenidos a Vive y Aprende. Yo soy el Chato Cerna.
1: Y yo soy Gerson Melgar.
0: Y en este podcast hablamos de consejos, herramientas y testimonios que nos ayudarán a ser más efectivos, eficientes y a conocernos mejor para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. En el episodio de hoy hablaremos de... Estamos embarazados. Ay, ay, ay. Pero, 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 antes de empezar con el episodio de hoy, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Vive y Aprende Podcast, donde nos pueden dejar sus preguntas, consultas, quejas, sugerencias y todo lo que concierne a este podcast. Señor, señor Gerson
1: Melgar, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Hola, ¿Qué chato, cuenta? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, 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 aquí... Eh, emocionado con, con este tema, <risa> con el tema que vamos a, tra- a, a tratar hoy. Un tema que de hecho es una conversación que quiero tener, que de hecho es curioso. estoy estoy uh-huh. Todavía estoy tratando de, de acomodar las preguntas en mi cabeza porque esta es una charla que, que no hemos tenido tú y yo personalmente. Y no, es como que es va verdad. a ser una charla que vamos a tener... A micro abierto y la vamos a compartir para, para la gente que nos escuche. Y es justamente esto, ¿no? Como como, como contabas al principio, el título este, Estamos uh-huh. embarazados, es básicamente lo que tú y Chris dirían, ¿no? Eh, porque contra todo pronóstico no somos pareja tú y yo. Tú tienes su esposa, <risa> <risa> y yo la voy a tener próximamente. Este, entonces, este título es totalmente tuyo. Uh-huh. Y, y, y bueno, o sea, quería traer este tema, Chato, porque... Como te dije, no lo hemos conversado y, y no sé, no sé. ¿Cómo es más, ¿cómo, cómo, Me cómo dijiste, oye,
0: te voy a pasar las preguntas, ¿no? Para más o menos. Y dije, no, no, hagamos esto natural, hagamos esta conversación, como, como sería cuando nos juntamos con un par de negronis en la mano o Ajá. con un par de cafés o. Eh, dependiendo del de horario, pues, ¿no? De, 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 Depende de lo que estemos haciendo. Claro, Pero claro, sí, okay. sí, es verdad. Eh, y yo creo que de alguna manera. No estás tú embarazado, pero creo que sí formaste parte muy importante en, la in- en el inicio porque, eh, digamos, te tenemos mucha confianza, hay mucho cariño y, y creo que es-, es uno de los puntos que Chris también me-, me hizo dar cuenta, ¿no? A veces quizá nosotros estamos muy preocupados por anunciar al, al mundo, ¿no? A todos uh-huh. en el momento que-, que-, que estamos pasando por esta nueva etapa, ¿no? Esta, esta etapa que... que- hay, hay que ya ven que vienen siempre comentarios atinados comentarios eh, oportunos como lo que no son tan oportunos ni tan atinados claro. pero que se reciben y hay que también surfear esa ola no eh, como dijiste tú casi te emocionaste como si tú fueras tú fueras papá entonces este eso fue muy emocionante para mí pero si sí no, después de, de la noticia ¿no? justamente antes de viajar Eh, no no hemos tenido la conversación más allá, ¿no? Es verdad.
1: Claro, claro. No no hemos tenido esta conversación de amigos y y sobre todo porque, o sea, que justamente lo que quiero hacer en este episodio, Chato, es tratar de compartir un poco cómo es que tú veías la paternidad y y lo que tratamos de hacer en el podcast, ¿no? Es contar un poco la experiencia de cómo era antes que, que, que fueron nuestras vivencias y cómo es que lo asumimos ahora? ¿Cómo es que lo asimilamos? Y, y yo quería saber, ¿cómo es que antes veías la paternidad? O sea, ¿cómo es que la has visto tú?
0: Mira, te, te voy a ser sincero. Yo, eh, durante esta época, no, no, le, no he pensado mucho. No he, no he analizado tanto eh, el tema emocional. Porque, como te decía hace un, hace un rato, eh, ahora estoy más... A, o sea, mi cerebro automáticamente... Eh, está ahorita más pensando en los recursos, eh, quiere decir, las cositas que se tienen que comprar, lo que que es necesario. El gasto, ¿no? El gasto gasto que hay que enfrentar. eh, Sí, o sea, pero no no como una preocupación, sino como un plan de de vida que se tiene que que tener en cuenta, correcto. Y además, eh, porque creo que, Siempre, o me pasó lo mismo pues guardando las distancias con arena, ¿no? Que quería yo buscar información, uh-huh. quería eh, saber un poco eh, más que la parte emocional, la parte práctica, ¿no? Cómo uh-huh. se hacen ciertas cosas, qué cosas se deben hacer en qué situaciones para que no me agarre, como se dice, con el calzoncillo abajo,
1: ¿no? Entonces, eh, sí. Pero, o sea, pero eso es lo que estás haciendo ahora. o sea Mi, mi pregunta es... Y quiero, quiero, ¿sabes a dónde te quiero llevar? Es uh-huh. cuál era, o sea, tú ah, con los percep- niños, por percepción. ejemplo. Tu percepción Mira. previo a por qué. Uh-huh. Y, o sea, y quiero poner el contexto amplio acá. Tanto tú y yo, o sea, y, y creo que también en el Perú y en el mundo, o sea, algunos ten, tienen la suerte de tener familias nucleares, otros tenemos familias disfun- disfuncionales. Y, y yo siento que tenemos la, la este lado, la percepción de la paternidad desde uh-huh. de puntos de vista completamente diferentes. Es yo quiero saber es cómo era el tuyo.
0: Ok. Primero, eh, yo no creo que esté en una familia disfuncional. Era una familia
1: diferente. Una, no, no, corre, no no fue la palabra. No nuclear. Disfuncional eres tú. Pero... <risa> sí, claro. <risa> sí. No, mentira, amigo. Sí,
0: la, a ver, me, me, es una muy buena pregunta. Primero... Eh, desde el lado pasado, o sea, desde el lado de, de, de mi referencia, que es mi, mi papá. Eso, claro. ¿okay? Mi papá eh, siempre ha sido, eh, tiene una visión, ha sido siempre un, un papá muy protector. Eh, siempre, incluso ya ahora, ya mucho más, más, más tío yo, me doy cuenta que es una persona que no corre riesgos. no, Es una persona muy segura del 100% de, de las cosas que hace. Quizá Por algunas cosas que me ha ha contado, eh, antes no era tan así, pero siempre ha buscado mucha seguridad. Esa para mí es la palabra que lo describe. Si había algún riesgo o algo que podía salir mal, él no tomaba los riesgos. que me parece válido? Que que una persona tenga tenga esa visión, porque eso le da... Es parte de su personalidad, es parte de eh, la satisfacción que que a él le da y, y que finalmente uno... Esa es, esa es la manera como uno este, es feliz. Entonces, si a él la seguridad le da la... la perfecto, ¿no? Entonces, yo con esa referencia dios sí. Yo sí soy una persona que toma más riesgos, siempre. Eh, él también viene una, de una familia, eh, digamos, tradicional, ¿no? Mamá, papá, hermanos. Pero sí con, eh, digamos, precariedad un poquito económica. Entonces, sí hay... y yo Siempre cuando converso con personas que han, que han pasado por necesidad, como, como, como algunas, tienen algunos issues en el sentido de, de la necesidad también. No emocional, porque me parece que emocionalmente, eh, por parte de mi papá, por ejemplo, siempre eh, la familia fue algo muy importante, uh-huh. algo esencial y algo que eh, es eh, y, y, o sea, está sobre todo lo demás. Por el lado de, okay. de mi mamá... Eh, Era una familia mucho más eh, clásica, rígida en el sentido de estructura Igual papá, mamá, hermanos Pero era un poco más machista Eh, Ah, Entonces, eh, gracias a Dios, a pesar de eso, mi mamá sí sí pudo terminar su carrera y todo Pero había mucho tema con con la visión del del hombre exitoso entre entre sus hermanos, ¿no? Entonces con esos dos, para mí eh, son los ejemplos más claros. He tenido también amigos que, que he visto siendo papás eh, que, 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 han, que he aprendido también mucho, ¿no?
1: Yo tengo una pregunta ahí, chato. O sea, uh-huh. ojalá, este. No, dale, no pero, te la pregunta, te lanzo Lanza la pregunta. Nomás. ¿Qué cosa que hicieron tus papás, tu papá o tu mamá, no harías con tu hijo? Uf, qué, qué, qué pregunta... Eh, es
0: que... Por eso, por
1: eso, quise, quise eh, tipo aguantar y poner un colchoncito ahí. Eh,
0: no, está bien, está bien. Es, es una pregunta válida porque creo que dentro, pero, pero, de, esos, pero, de, dentro de los aprendizajes es, es saber eso, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué cosa yo no haría? Bueno, mis papás en, 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 en su época, y, y ojo, ¿eh? creo que... Si yo hubiera estado en ese contexto, probablemente hubiese tomado una decisión parecida a la que ellos tienen, pero hoy el contexto sobre el que estoy es diferente y me permite, por ejemplo, eh, darme más tiempo uh, en las etapas tempranas de mi crecimiento, ¿no? Del crecimiento de sí. mi hijo o mi hija, que todavía no sabemos el género. Ah, caray. Eh, ¿Por qué? Porque ellos estaban en una época donde ellos eran médicos, eran residentes, entonces están en, en, la, ah. en el momento donde necesitaban producir, como siempre hemos com- conversado, ¿no? Estamos nosotros en el momento de productivo mayor para hacer nuestro sí. crecimiento o escalamiento profesional, de línea de carrera, etcétera. Entonces, uh-huh. sí, eh, yo era... Yo y mi hermano finalmente terminamos siendo casi criados por mis abuelos, ¿no? Mis abuelos por parte de mamá, por parte de papá, pero... Y hay una anécdota que siempre me cuenta mi mamá, que ella trabajaba en dos lados, ¿no? Trabajaba en salud y trabajaba en, en, en el sector privado también. Uh-huh. Y tuvo que dejar su trabajo al sector privado. Y hasta el día de hoy siempre se acuerda y se arrepiente de haberlo hecho. Ay, porque mira. era, una, era, un, era una, un trabajo de lujo, ¿no? Es como si hoy te diga yo, mira, creo que, pucha, por mi situación voy a dejar la, la chamba con la que estoy, ¿no? Entonces tú me dirías, chato, piénsalo bien, porque... ¿En serio? De hecho... <risa> este me, me, mi trabajo estoy muy tranquilo me permiten este, desarrollar mi línea de carrera, soy muy contento, me pagan bien etcétera, pero ella, ella pasaba por eso, pero priorizó la familia y, y siempre se arrepiente por, por el hecho de que era algo muy importante, pero siempre al final su conclusión es, la situación y el contexto hicieron que, y no me arrepiento porque creo que pude criar a mis hijos o darles mayor tiempo no eh, creo que los primeros meses determinan mucho de conocer la personalidad de tu hijo o hija, creo que eso he visto, como, como veo, no es solamente eh, cómo lo educas, por lo que he, he estado viendo, de, amigos, sino también ya hay una personalidad que viene añadida. ¿Por qué? Sí, claro. ¿De qué? No lo sabemos, se va descubriendo. no sí. Algunos son más reneones, otros son más tranquilos, otros son más llorones, otros son más, más pasivos, otros son más dormilones. O sea, cada cada persona viene con con diferentes rasgos de Con con su propia esencia. Ajá. Pero sí hay que poner y empezar a a moldear ciertas cosas que quiero justamente, estoy buscando y y averiguando para eh, justamente ver cómo se hacen esas cosas, cómo se moldean, para justamente acostumbrarlos también a a nuestros hábitos y a nuestro ritmo de vida con Cris, ¿no?
1: Qué importante esto que, que cuentas, Chato, y que comentas esto de los contextos que De la diferencia de contextos contextos que existen, ¿no? De hecho, algo que que me doy cuenta mucho y que agradezco que nos haya tocado, por ejemplo, vivir en esta generación en la que todo está globalizado y tienes libros al alcance alcance de la mano, al alcance de un clic, información, contenido en redes sociales y todo. O sea, siento que eso ayuda mucho. Por ejemplo, esto que, que acabas de comentar, que los niños, las personas vienen con una esencia propia y finalmente el coexistir con, la, con su ambiente, con su entorno, forma una personalidad. O sea, esto posiblemente tus papás, tus abuelos, los míos, no lo sabían, ¿no? Y entonces nosotros tenemos la suerte de vivir en una sociedad tan globalizada que comparte tanta información que este tipo de cositas llega y que te permiten y que te van a permitir de alguna manera ser un poco más consciente con el tema de la de la crianza, con el tema de la paternidad en general, ¿no? Es como es como yo lo veo. Yo siento que te, estamos en una, en una generación, en un entorno en el que es más fácil tener información de qué es lo que podemos hacer con, con nuestra descendencia.
0: Mira, has tocado un tema que, que, que quiero seguir desarrollando, que es justamente eso, el ser el, el tema globalizado de la información. Uh-huh. Es un arma de doble filo. Creo que, creo que tiene que ver con, con también tu personalidad y tomar decisiones. Por, ¿A qué me refiero? Así como hay información, eh, mucha información, a veces hay también mucha, cuando acompaña la información, acompaña la desinformación. Entonces hay muchos mitos, hay muchas leyendas urbanas de, de, de los bebés, hay eh, las recetas de la abuela, que hay gente que le funciona, ¿no? hay gente que no, hay gente que cree, hay gente que no. Yo no voy a cuestionar este, si es que deben hacerlo o no, siempre y cuando estén en concordancia lo que ustedes o las creencias o la forma como ustedes quieran. Si toman una decisión y de repente no es la adecuada, bueno, así como en la vida tomamos decisiones buenas, tomamos algunas decisiones que no son tan buenas y hay que seguir para adelante. ¿no? Entonces, wow. eh, creo que el amor va a ser que tomemos las decisiones más eh, adecuadas según nuestra forma de, de, de pensar. Y, y, y algo que me decías acerca de los contextos anteriores, o sea, de, 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 de nuestros papás, ¿no? Que, que no tenían redes sociales, que no tenían internet, que, claro, nosotros hemos vivido en, en una época de los 80 donde un, no tenían ni idea para dónde iba el país, o sea, sí, hiperinflación, claro. etcétera, que es un contexto que yo digo, ¡qué jodido, ¿no? O sea... ¡Qué suerte o sea, que, que vivimos! Oye, qué loco, ¿no? Este Y, hay, y tengo dos anécdotas que, es que que me acabo de acordar. Una, por ejemplo, no, mi papá moría por a mí por ponerme como nombre... Eh, yo me llamo José Antonio, pero claro. querían ponerme José María. Y, ya. Ya estaban, y querían ese nombre porque le gustaba mi papá, por no sé, X razones. Y al final decidieron ponerme José Antonio por el hecho de que me iban a joder
1: mucho en el colegio. ¡Maya! Oye, qué interesante eso de los nombres, chato. Este, a mí me pasa algo muy curioso con el tema del nombre, que me acabo de acordar. Mi mamá me dice que a mí me pusieron Gerson porque era el nombre de un jugador de fútbol que bueno, a mi papá le gusta el fútbol y este, que este era el jugador, el máximo jugador de Brasil que jugaba junto con Pelé. Entonces yo digo, ah, man, ya qué loco. Bueno, hace un año dije, voy a ver quién es. Voy a quiere. buscar. No, no existe, güey. No existe. O sea, de hecho, Búsquete creo que... de todos los, o sea, los equipos sí. y no hay... Supuestamente era de Brasil. De hecho, uh-huh. sí creo que mi nombre es medio portugués Brasil. No sé por ahí, pero uh-huh. no existe. O sea, y por ahí puede existir la confusión de que me pusieron Gerson por Edson, que era Pelé, ¿no? Pero no creo, no creo que... Que haya, que, haya, que haya habido esta confusión. Entonces resulta que de esta referencia de que mi nombre viene de un jugador al cual mi papá admiraba, que no sé, yo nombre le pondría a mi hijo cristiano, este resulta que no existe. Bueno. Qué
0: loco. Qué, qué curioso
1: el tema de los nombres.
0: Sí, sí. Y, y, y otro caso que, que pasó, y que te, te lo cuento así en primicia, que muy pocas veces Ajá. lo cuento, pero me parece como justamente este tema de desinformación y de repente también otras épocas eh, a mí me cuidaban pues como te decía mi familia, mis abuelas y en un momento, bueno yo era era pequeño, no lloraba comía, dormía, entonces era como como un muñequito pues no entonces mi tía y mi mamá un día por joder y por jugar me vistieron de mujer y me maquillaron (risa) y me hicieron bailar tu tía y mi mamá. ¿Y ¿Quién más? Mi ya. Mi mamá. Así por, por chonguear, pues, ¿no? Eso Ajá. fue su, su gracia. Su y chungo, mi papá ¿ya? llegó y se molestó, obviamente. Me dijo, ¿cómo van a hacer eso? No sé qué. Entonces, y yo dije en mi cabeza, oye, realmente ese tipo de cosas. Bueno, no me voy a poner alarmista, pero podrían a, a ciertos bebés ca- cambiar la, la visión o la perspectiva cuando era para ellos un juego, ¿no? Claro, Yo no, no lo he conversado con alguien especialista, pero es como, o sea, es, o sea tu bebé es, un ju- es tu juguete, qué cosa, qué loco, ¿no? Claro. Cómo ha cambiado claramente. la perspectiva, ¿no? este y, Solo por y, diversión
1: voy a vestir al niño de mujer y lo voy a maquillar.
0: Claro. Ojo que <risa> nunca, nunca me, me sentí... este molesto ni nada de ese tipo por, por esas por esas cosas y creo que tiene también que ver con mi visión del, 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 del género donde yo no nunca eh, mis papás tuvieron esa visión machista del, del, del mundo gracias a Dios claro. que hay mucho y, y que y que y que a veces este incluso a veces yo siento que cuando alguien es demasiado machista esconde algo de miedo detrás no creo creo que a mí, a mí me ha pasado de que hay me he cruzado con dos o tres personas Puede también ser inseguridad, etcétera, sí, ¿no? Sí, sí. Este, pero gracias a Dios, eso me parece algo, por ejemplo, que yo sí rescataría de mis papás, ¿no? Esa visión de, a pesar de vivir en un país...
1: Que era... Y en una sociedad muy machista, totalmente machista. Muy
0: totalmente machista. Y que machista, sigue siéndolo. Y que, es exacto, yo desde muy pequeño hice teatro, creo que, como siempre lo he dicho en este podcast, el, el estar en contacto del arte me parece clave. Ojalá a mi hijo le, le interese o le, o le, o, o le guste eso. Eh, o mi hija, no sé, todavía no lo sabemos pero sí me gustaría que esté en contacto mucho con el arte desde muy pequeño yendo a teatro, yendo al, 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 al cine al, eh, a diferentes actividades artísticas porque creo que eso tiene que es, es muy importante, si no lo haces no importa pero mm-hmm. si quieres consuma, consumir eso, para mí creo que es, es clave para entender un poco también las emociones y cómo, cómo son las diferentes formas de expresión y de mensajes que quieres llevar, ¿no?
1: Sí, 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 me parece, me parece súper válido este tema. Y, y supongo que, que irás a, también averiguando, porque yo me imagino que en el colegio, pues por ahí puedes decirle, oye, mira, por ahí he escuchado, no sé, me estoy. estoy teniendo referencias que uh-huh. gente que en algún momento fue papá decían, ¿no? No, t- tienes que darle a tu hijo un deporte, un instrumento, un... algo, algo. O sea, como que habían cinco o seis requisitos que sí o sí les tenías que se- darse como que acercar que pasa a, es que, a tus hijos a, ver, a esto, ¿no?
0: Hay, hay, yo, creo que, yo creo que es importante acercarlos en función también del, del, de, de lo que veas. Como hemos hablado muchas veces del Ikigai, ¿no? O sea, eh, mm. tiene que gustarle, tiene que ser relativamente no bueno pero tener alguna habilidad y que y que se y que sienta que está haciendo un bien porque creo que pueden hacer deporte pero si no le va bien en un deporte y si insistim, insistimos o yo siento si me insisten a mí claro. en algo que no soy bueno finalmente me frustra entonces voy a rehuir después voy a escapar voy a, me, me va a parecer horrible hacer hacer deporte en general o no
1: Sí, sí, sí. O sea, creo que hay que tener mucha lectura de, de, de qué es lo que le gusta a, tu, a tus hijos. Y creo que nosotros, si estamos en la generación en la que vamos a saber ver esto, he escuchado a mucha gente, por ejemplo, de, de más o menos nuestra generación, que ahorita están teniendo hijos, y que dicen, por ejemplo, algo súper que yo tengo también ahí, digo que estoy inclinado para este lado, que dicen que, por ejemplo, ellos terminan, que cuando sus hijos terminan el colegio... Mira, me estoy proyectando acá 15 años. Van a darle uno o dos años sabáticos para que ellos decidan bien qué, qué carrera quieren estudiar y no inmediatamente terminando el colegio elige qué, cuál es que sea tu carrera, ¿no? Y que digo, oye, qué interesante eso, ¿no? Eh, pero son este tipo de cositas, tipo de cómo va cambiando la, la percepción de la paternidad a lo largo del tiempo. O sea, antes, esto, sí. esto, que, esto que tú comentas, literal... Hay papás que te obligaban a que tú mantengas el negocio o si el papá fue abogado, tú tienes que ser abogado o si el papá fue médico, tú tienes que ser médico. Entonces, antes había mucho esto, ¿no? Hoy en día está cambiando, imagínate, papás tan liberales como no, que mi hijo termine el colegio y se vaya dos años a, a viajar por el mundo y de ahí venga y le pago la carrera. Y es como que, ah, mira, interesante, ¿no? Diferentes es que puntos creo de que, vista.
0: Creo que más que el deseo, ya, ya cuando tienes 15, 16, 17 Yo creo que eres una persona que por lo menos eh, ya tienes una una forma de pensar, criterios armados, o por lo menos eh, tu esencia está ya definida. De alguna manera, no no necesariamente ya completamente, pero estás en un momento de descubrir. Entonces creo que va a depender mucho de la personalidad. O sea, nosotros yo creo, yo creo, y, y mi visión es ser más un acompañante. Eh. Es, y saber poner límites cuando se tienen que poner. Creo que es lo, es lo más importante, ¿no? Límites en, el, en, en diferentes sentidos, eh, pero siempre explicando, ¿no? He, he escuchado y, y sigo viendo TikToks y, y Instagram de, de gente justamente que diferencian cómo hacer, eh, cómo explicarle, por ejemplo, a un niño empáticamente, cómo, cómo eh, no, no, no solamente hacerlo pensar entre... Premio si hago bien las cosas, castigo si hago mal, sino este, que, que, que razonen, exacto, claro, que, claro, que, que entiendan, oye, esto realmente me, a dónde me va a llevar, ah, si hago esto, mi consecuencia es esta, entonces sé? mejor no. No, no, no no, no debo ir por ahí, claro, entonces mi papá si sí me dice que por aquí, ¿por qué no exploro esto? Oye, tiene razón, ¿por qué no exploro esto? ¿Te das cuenta? es, es, es Son diferentes formas, ¿no? Claramente, como con la esposa que tengo, vamos a meter ciertas carajeadas cuando cuando corresponda. (risa) Porque sí, yo... Yo, este... Me puedo equivocar, pero sí, siento que hay momentos como a nosotros nos ha tocado también, donde sí necesitamos un un estate quieto, no a nivel... No voy a decirlo... no, 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 golpe, pero sí. Una forma de zamaqueo... eh, en la vida, ¿no? Entonces... Eh, eh, creo que también en un momento me tocará... ¿Cómo le enfrentaré? No lo sé. Esa es una de las cosas... Y eso te iba a decir... Una de las cosas que uh-huh. yo... Quizá no es que tenga miedo, sino... No sabría cómo todavía enfrentar. Es que... Yo soy una persona muy... Eh, como me conoces... Eh, concertador... Pas- sí, o sea, claro. pacífico... No me gusta el conflicto, lo he dicho muchas veces... Pero hay momentos donde voy a tener que serlo o voy a tener que ponerme eh, en una situación un poquito más intransigente en ciertas situaciones, ¿me entiendes? Y eso me va a yeah. costar, más aún si, si es mi hijo o mi hija, ¿me entiendes? E- eso eso siento que va a ser uno de mis desafíos más grandes que voy a hacer, ¿no? que, que es cómo, mane- cómo manejar ciertos momentos donde tengo que tom- que ser, f- 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 f, eh, ¿cómo dice Cris? Que tengo que ser firme y consci- con, con- concreto. Conciso, ¿no?
1: Ok. Uh-huh. Yo creo que la negociación va a ayudar bastante. Eres un buen negociador, así que creo que... Bueno, no sé. Yo me estoy inventando, ¿verdad? ¿ah? Pero creo que en, en, yo en tu caso utilizaría o siento yo que soy mucho de negociación. Entonces, al verte a ti y saber que eres un buen negociador, siento que sí puedes tener una posición en la que ok, esto no porque no o puedes decir esto no con esto y si quieres con estas consecuencias y ta, 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 ta no sé. Este, es como yo lo veo ahorita, ¿no? Finalmente, de repente, tú puedes uh, tomarlo, descartarlo y de repente cuando yo lo, cuando me toque, si es que me toca, de repente tam, también lo, no, lo use o no, ¿no? Pero claro, ahorita me, me, me arriesgo a, a soltar una idea del tema de la negociación, pero ¿cómo será? Cuando tengas que afrontar una situación como esa, ¿no? una situación en la que, como acabas de reconocer, te vas a sentir incómodo cuando seas papá.
0: Exacto. Que... Como dice Cris, creo que va a pasar es. Yo, yo voy a ser el papá chévere, el que lo quieren y el, el que engríe. <risa> sí, y Cris claro. va a ser la, la bruja
1: mala, ¿no? Porque Escúchame, ella sí, y esto es, sí es, Y esto así. es algo que tú estás asumiendo ahorita. Imagínate que cuando pase el momento inviertan No, ella me lo ha dicho. Ojo, ella me lo ha dicho. Yo no, no lo no, he dicho. No, está bien. Y yo, y yo, también lo firmo, ¿ah? pero imagínate que dado el momento se invierten los papeles. Pues. Ah, imagínate, Chato, tú el, convertirte el, en el en... en el ogro. Sí, claro. No en el ogro, pero en la persona rige, en la persona que hay que, que mantiene ahí de alguna manera que ajusta, ¿no? Y uh-huh. que y que sea lo flexible. O sea, me encantaría verlo. Y, y hoy día podemos inclinarnos a que no va a ser así, pero quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A dónde es verdad. a dónde los llevará? así es ay así chato no, oye alucina que tengo un huevo de preguntas pero estamos nos estamos quedando con el tiempo ya hay medio cortillos eh, dejamos las siguientes preguntas para otros episodios ¿qué te parece chato? perfecto tengo tengo, tengo preguntas o sea de sí me gustaría saber y, y para proxim- en, en otras ocasiones te voy a preguntar eh, acerca de en qué momento decidieron qué es lo eh, o sea cómo recibieron la noticia y todo eso creo que hemos hecho un buen previo para... Sí. Eh, a mí me parecía súper interesante que conversemos de este tema. Es, considero que es un tema importante. Eh, así que nada, le hemos dado su episodio hoy y creo que va a tener tiempo también próximos episodios. No, sé, no sabemos si el próximo, pero próximos episodios donde, donde hablaremos más de esto.
0: Exacto, exacto. Es un tema donde muchos especialistas también, inclusive, de temas específicos de cada cosa de de la paternidad, ¿no? Desde desde la comunicación, la lactancia, el sueño. eh, Por ejemplo, mi prima me decía, averigua de de sueño y lactancia, que que le parece que son los los principales, ¿no?
1: Lo he Eh, visto un montón.
0: Entonces... Imagínate todo lo que podríamos acá... Yo voy a aprender muchísimo, ¿no? Entonces sí. quizá vamos a tener varios capítulos Acerca de estos temas Que, bueno, me ha tocado, me ha, me ha tocado vivir Y que, bueno, tú como buen amigo Me, me acompañarás en este, en este descubrimiento
1: Ahí estaremos, Chato Ahí estaremos eso Oye, Chato, nos vemos entonces La próxima semana Para ver eh, un nuevo episodio Ya les contaremos de qué se trata
0: Así es Perfecto, Gerson, cuídate Hemos llegado al final del episodio. Recuerde que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en nuestra cuenta de Instagram Vive y Aprende Podcast. Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y
1: aprendan mucho.